0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta... Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades... para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.
1: Olá, eu sou Vânia de Castro, professora radialista do NTE. O nosso podcast de hoje é sobre Biologia com dicas sobre as habilidades 914, que nós vamos ficar sabendo agora com o nosso convidado de hoje, o professor André Leite. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela UFPA e também pela UFPA ele tem mestrado em Ensino de Biologia e possui vasta experiência há mais de 20 anos inclusive, como professor de Biologia no Ensino Médio. Não só de escolas públicas, mas também de escolas Escolas privadas. André Leite também faz parte do projeto É Nem Parada Seduc. Se Como se vê, ele é a pessoa certa para te dar aquelas dicas de biologia aqui no nosso podcast de hoje. Certo? A palavra é tua, André Leite.
0: Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Seducast pela oportunidade de estar aqui trazendo dicas importantes de biologia para os alunos da escola pública que vão fazer o Enem no ano que vem. E que esses alunos possam usar essas dicas para acertar os itens e, e, obviamente, dessa forma conseguir a tão almejada vaga na universidade. É importante o nosso aluno compreender para que ele possa resolver um item de biologia da prova do Enem, ou seja, para que ele possa resolver uma questão de biologia na prova do Enem, esse aluno necessita desenvolver um conjunto de habilidades e competências que estão na matriz de referência do Enem. Cada item está associado a uma habilidade que esse aluno precisa desenvolver para que ele resolva esse item. E para que ele chegue, para que ele desenvolva essa habilidade, ele necessita ter o um conhecimento de uma gama de conteúdos de biologia, para que ele possa chegar a desenvolver essa habilidade e para que ele crie a capacidade de resolução desse item. Ok? Uma das habilidades da área de ciências e e suas tecnologias que vão estar na tua prova do Enem é a habilidade 14, e que para um um aluno resolveu um índice da habilidade 14 ele precisa identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos como manutenção do equilíbrio interno defesa, relações com o ambiente, sexualidade entre outros, e esse entre outros faz com que essa, para mim, seja a habilidade mais abrangente da área de ciência, natureza e suas tecnologias. Por quê? Porque, na verdade, esse, entre outros, faz com que boa parte dos conteúdos de biologia que são trabalhados no ensino médio possam ser abordados por uma questão que trata dessa habilidade. Um exemplo de conteúdo que contempla essa habilidade, nós temos a citologia. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Né? Para a gente compreender, a gente precisa pensar que nós, seres vivos, somos formados pela mesma matéria que compõe o universo ou seja, nós somos formados por átomos só que esses átomos, eles se agrupam com outros átomos e formam moléculas as moléculas, por sua vez vão se agrupar e vão formar as células as células, portanto, são as menores unidades vivas presentes na natureza existem seres vivos formados por apenas uma célula, são os seres unicelulares, como as bactérias os protozoários, algumas algas alguns fungos, etc. Porém existem outros seres vivos como nós que somos formados por muitas células nós somos organismos pluricelulares. De celulares ou multicelulares cada célula do teu corpo é formada basicamente de três partes a membrana plasmática que separa a parte de dentro da parte de fora da tua célula, o citoplasma que é a parte interna da tua célula preenchida por um líquido onde está presente as organelas citoplasmáticas e o um núcleo onde está presente o material genético o nosso podcast de hoje ele vai dar ênfase à membrana plasmática. Essa estrutura é uma finíssima película fosfolipoproteica, ou seja, ela é formada por fosfolipídeos e proteínas, e a função básica dela é separar os meios internos e externos da célula e manter as diferenças entre os dois meios. Ou seja, qualquer substância para entrar ou sair da célula precisa necessariamente atravessar a membrana. Por isso, a membrana plasmática ela precisa ser permeável, ou seja, ela precisa permitir... A passagem dessa substância tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Porém, a membrana plasmática ela tem um tipo de permeabilidade chamada de permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que deve entrar e o que deve sair da célula. Por isso, Existe basicamente, vários tipos de transportes através da membrana, em virtude dessa permeabilidade seletiva. Um dos tipos de transporte que ocorre através da membrana é o transporte passivo, que é um tipo de transporte que ocorre a favor de um gradiente de concentração. Para a gente entender o transporte passivo, a gente tem que compreender que a célula funciona como se fosse uma solução. Ela não é uma solução, mas funciona como? Numa solução, eu tenho dois elementos. O solvente, que é o, que, o elemento que está em maior quantidade, e o soluto, que está em menor quantidade. Dependendo da quantidade de soluto por unidade de solvente, as soluções podem ser muito concentradas, ou hipertônica, quando eu tenho muito soluto por unidade de solvente, ou ela pode ser é, pouco concentrada, ou hipotônica, quando eu tenho pouco soluto por unidade de solvente. Perfeito até aí? Quando eu tenho transporte passivo, as moléculas migram do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por quê? Qual é o objetivo? do transporte passivo é igualar as concentrações, é fazer com que o meio de fora fique com concentração igual ao meio de dentro. Por isso, toda vez que eu tiver transporte passivo, como ele é um processo que ocorre a favor da natureza, ele ocorre sem consumo de energia. Eu tenho basicamente dois tipos de transporte passivo. Quais são eles? A difusão e a osmose. Na difusão, as moléculas, geralmente, as moléculas do soluto migram do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, toda vez que eu falar em difusão, geralmente eu estou me referindo a moléculas do soluto, como, por exemplo, oxigênio, como, por exemplo, gás carbônico, como, por exemplo, sódio, como, por exemplo, cloro. Minerais, de uma maneira geral, geralmente estão associados nos itens do Enem que falam de difusão. Então quando eu tenho a, a passagem dessas moléculas do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, eu tenho um tipo de transporte passivo chamado de difusão. O outro processo é a osmose. O que, que acontece na osmose? Em vez das moléculas do soluto passarem para igualar as concentrações, eu tenho a passagem de moléculas do solvente. E quem é o solvente do nosso corpo? É água. Então todas as vezes que eu tiver transporte de água, o cara estiver falando que esteja passando água, ele está se referindo ao mecanismo chamado de osmose. Então a osmose, as moléculas de água vão migrar do meio menos concentrado do soluto para o meio mais concentrado, e o objetivo fundamental é igualar as concentrações ao final do processo. Então, essa foi a nossa primeira dica de hoje. Estamos apresentando Seducast Pará. A outra dica de hoje ela vai estar pautada numa outra habilidade, que é a habilidade 9. Não é? A habilidade 9 diz que para o aluno resolver um item dessa habilidade, ele precisa compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, ou ainda da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesse processo. Portanto, para te resolver um item que contempla essa habilidade, é importante que tu perceba que nós seres vivos somos formados basicamente por dois tipos de componentes. Nós somos formados por matéria, não é? que constrói e serve para construir o nosso corpo e nós somos formados por energia que faz o nosso corpo funcionar. A matéria, na verdade, são os átomos que constroem o nosso corpo. Eu já falei para ti na outra dica que nós seres vivos somos formados por átomos. Né? Esses átomos se agrupam formam moléculas, as moléculas vão formar células, as células vão formar tecidos, enfim. Nós seres vivos somos formados por átomos, por substâncias químicas e da onde vêm essas substâncias químicas? Elas vêm na natureza, elas chegam para gente através do do fluxo de alimentação. Então, portanto, por exemplo, quando uma planta ela faz fotossíntese, ela retira átomos da natureza, não é isso? Constrói a sua estrutura viva e transfere esses átomos ao longo da cadeia alimentar. Então, quando um um, um, um pé de capim faz fotossíntese, ele captura esses átomos da natureza e constrói esse pé de capim a partir desse processo fotossintético. Quando um gado vem e come o pé de capim, ele obtém essa matéria presente no corpo do capim e passa para o gado. Quando tu vem e come o bife presente nesse gado, esses átomos que estavam no capim e depois foram para o gado, acabam saindo dentro do teu corpo. Então esses, esses átomos são transferidos ao longo da cadeia alimentar. Mas o que é importante tu lembrar é que quando tu morre ou durante os teus processos metabólicos, esses átomos voltam de novo para a natureza e vão ser usados para construir vida novamente, porque a vida ela é perfeita, ela se recicla, ela se renova. Então os mesmos átomos que estão no teu corpo hoje podem estar no corpo de um outro ser vivo lá na frente. E é assim que a natureza se processa. Então por isso que nós chamamos isso de ciclos biogeoquímicos. Ciclo por quê? Porque a matéria circula, uma hora ela está em ti, outra hora ela vai estar tá em outro organismo, outra hora ela vai estar tá na terra, outra hora ela vai estar tá em outro ambiente, depois ela vai estar tá em ti de novo. A matéria ela circula constantemente. Ciclos bio de vida, porque uma hora ela está na vida, gel da terra e químicos, porque elas são substâncias químicas. São substâncias químicas que circulam entre a vida e a terra e são distribuídas ao longo da cadeia alimentar. Diferente da energia, a energia ela não serve para construir o teu corpo, a energia serve para fazer o teu corpo funcionar. A energia é a força motriz que move a vida. Só que essa energia vem da onde? Ela vem do sol, certo? E ela é capturada por um organismo chamado de produtor, num processo chamado de fotossíntese. E ela é transformada, a energia não se cria, a energia não se perde, a energia se transforma. Então, se ela estava na forma de luz quando ela saiu do sol, ela vai ser transformada em uma substância química dentro do corpo daquela planta e depois ela vai ser distribuída ao longo de uma cadeia alimentar. Quando um, um produtor faz fotossíntese, uma planta ou uma alga, ele armazena essa energia dentro do seu corpo. Quando um consumidor primário come esta planta, ele obtém essa energia, porém, ele não obtém a energia toda, porque parte da energia a planta usa nos seus processos vitais e, e essa energia ela é desprendida para a natureza. Ela volta de novo para a natureza e não mais pode ser utilizada. Então, a quantidade de energia que vai ter no consumidor primário ela já é menor do que no produtor Quando outro consumidor come o consumidor primário No caso, o consumidor secundário Ele também obtém parte dessa energia Mas não toda Porque uma parte da energia do consumidor primário Ele já desprendeu nos seus processos vitais E essa energia é perdida para a natureza E observa um detalhe Essa energia não mais vai ser reaproveitada Por isso, a gente não pode dizer que a energia circula ela flui, daí o, o nome do processo, o fluxo energético, ela entra na cadeia alimentar e ela vai sendo consumida com o passar do tempo, à medida que vai passando do nível trófico para o outro. Por isso, a energia ela vai se tornando cada vez menor à medida que pula de um organismo para o outro na cadeia alimentar. Ela é maior no produtor, ela vai ser um pouco menor no consumidor primário, menor ainda no consumidor secundário, menor ainda no terciário. E é por isso que geralmente uma cadeia alimentar, ela não apresenta uma grande quantidade de organismo, uma grande quantidade de níveis tróficos, justamente porque a energia vai ficando muito pequena a cada nível alimentar. Ok? Essa é a segunda dica importante que vocês precisam conhecer para resolver os itens da prova do ENEM. Valeu!
1: Valeu, professor André Leite. Muito obrigada. E nós que fazemos o Seducast Pará estamos torcendo pela vitória de nossos alunos ouvintes e que vai dar tudo certo. Pense positivo. Já deu. Um abraço muito carinhoso para você. Sucesso. E até a próxima.
0: Termina aqui. Seducast Pará. O podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.